0: Gespräch auf RBB Kultur. Seien Sie herzlich willkommen dazu. Frank Mayer ist mein Name und ich habe mir Heute einen Mann eingeladen, der uns mitnehmen kann in die Südsee und der auf der anderen Seite unsere europäische Weltsicht erweitern kann durch eine Südsee-Perspektive, einen polynesischen Blick auf die Welt, könnte man sagen. Das ist der Historiker, Buchautor, Filmemacher, Kurator, Archivdurchstöberer Frank Vorpal. der ist hier im Studio. Schön, dass Sie da sind, Herr Vorpal. Danke für die Einladung. Sie haben jüngst ein Buch veröffentlicht, Aufbruch im Licht der Sterne heißt das. Da erzählen Sie davon, dass der berühmte Weltumsegler James Cook, also einer der ganz großen europäischen Entdecker der Welt, wie man so lange gesagt hat, dass der wahrscheinlich gescheitert wäre in der Südsee, wenn er nicht polynesische Navigatoren und Vermittler an der Seite gehabt hätte. Darüber werden wir viel reden in dieser Stunde, das ist so unser Hauptthema. Lassen Sie uns aber zuerst mal auf die Spur der Südsee in Ihrem eigenen Leben schauen. Sind Sie denn an irgendeinem Wasser, an, irgend, an der See oder an einem See groß
1: geworden? Ich bin zwischen drei Seen groß geworden, in der Uckermark in Angermünde, das mhm. also umgeben von drei Seen, Wollitzsee, Paarsteinsee, Mündesee. Mhm. Insofern bin ich den Seen sehr da. zugeneigt. Genau.
0: <lacht> Und wann ist die Südsee zum ersten Mal aufgetaucht in Ihrem Leben?
1: Ähm, Ich bin 1991 zum Volontariat nach Mainz zum ZDF gegangen und musste eine Wohnung suchen und habe eine gefunden. Und vor meinem Fenster, meine Tochter guckte da mal raus, war ein altes Haus, 250 Jahre alt. Und da lebte, wie ich dann durch Recherchen festgestellt habe, Georg Forster. Das war einer der Begleiter von Captain Cook auf der zweiten Reise. Und über diesen Georg Forster und diesen Bezug zu Mainz hat sich dann allerhand entwickelt.
0: Sie haben 1977, habe ich gesehen, auf Tahiti ähm, waren Sie dort und haben für ein Drehbuch recherchiert, ein Drehbuch für einen Spielfilm. Das war, glaube ich, Ihre erste ähm, Vor-Ort-Arbeit. Was für einen Film wollten Sie denn da machen?
1: Also 1997 zusammen mit einer Freundin. Sie hatte in England Film studiert. Ich war beim ZDF und habe gedacht, man müsste mal was Größeres anpacken. Großer Kinofilm über James Cook und diesen Georg Forster, diese deutschen naturwissenschaftlichen Begleiter. Und dann sind wir also erst Archivrecherchen, Bücherrecherchen und dann sind wir aufgebrochen nach Tahiti, weil wir gedacht haben, ja, das ist der Ort, wo viele dieser Kuck'schen Entdeckungsgeschichten spielen, haben vor Ort recherchiert. Man glaubt ja auch an die Aura des Ortes. Tatsächlich waren dann aber oft 40 Grad und sehr humid. Also dann ging unsere Energie irgendwann flöten. Und dann hatten wir ein ernstes Zerwürfnis, weil sich herausgestellt hatte, ich bin Historiker und ich möchte sozusagen, dass die Dinge möglichst real rekonstruiert werden. Und meine Freundin Bettina kommt vom Film und füllt alles, was man nicht weiß, mit allerhand Fantasien. Und da kamen wir nicht zusammen. Also ich bin zu sehr Historiker, als wenn Mhm. ich zu sehr in die Fiktion gehen kann und daran vielleicht auch in der Hitze sind wir dann gescheitert.
0: Ah, trotzdem sind Sie äh, dran geblieben an dem Thema Südsee an Georg Forster. Überhaupt Georg Forster, ähm, der taucht immer wieder auf, wenn man sich so anguckt, was Sie veröffentlicht haben. Sie haben mehrere Bücher herausgegeben und begleitet und initiiert, in denen es um Georg Forster ging. Sie haben auch selbst ein Buch über Georg Forster geschrieben. Was faszinierte Sie denn so an dem?
1: Also an Georg Forster fasziniert mich, dass er ist insgesamt nur 40 Jahre alt geworden und hat da aber so ganz unterschiedliche Facetten. Also mit zehn Jahren war er schon mit seinem Vater in Südrussland auf einer Expedition. Mit 15 ist er in London und übersetzt Bücher aus dem Französischen ins Englische und gilt als polyglottes Wunderkind. Dann später ist er mit Captain Cook auf Reisen. Drei Jahre lang ist die längste Cooksche Expedition, sieht also... Inseln, die vorher kein Europäer gesehen hat, ist auch zusammen mit Cook derjenige, der über 100 Jahre lang dem Südpol am nächsten gekommen ist. Und danach kommt er nach Mainz, dort beeinflusst von der französischen Revolution 1789, gründet die erste deutsche Republik, Mainzer Republik, erste Mal Parlament, erste Mal Wahlen, hat viel mit Demokratie in Deutschland zu tun. Und diese verschiedenen Facetten, alle in einem einzigen Leben, das ist so faszinierend, dass äh, Georg Forster mich eigentlich nie wieder losgelassen hat und ich immer wieder neue Zugänge finde.
0: Ohne Georg Forster wäre Ihr Leben ein ganz anderes geworden, oder?
1: Vermutlich. Ich bin sehr froh, dass ich ihn gefunden habe.
0: <lacht> Durch diesen Zufall der Wohnung damals ja, in Mainz. Das ein ist Zufall. Ja auch, auch faszinierend. Sie haben für deutsche Fernsehsender von 2004 bis 2020 ungefähr 20 Filme und Fernsehbeiträge eben über Georg Forster und über Captain Cook gedreht. Heißt das auch, macht man das dann von Mainz aus, vom Schreibtisch aus, oder waren Sie einfach immer wieder in der Südsee?
1: Also es ist schon ziemlich viel vom Schreibtisch oder genauer gesagt von Archiven. Ich habe zum Beispiel zwei Jahre in Paris gelebt und da liegt der forstersche Nachlass. Also Georg Forster ist in der Französischen Revolution in Paris als Mitglied der Französischen Nationalversammlung gestorben. Sein Erbe liegt also in Paris im Archiv. Und da gibt es ganz viele unentdeckte Dokumente, die mich elektrisiert haben. Das ist das eine, also so Archivrecherchen. Das andere ist natürlich, wenn man der, den Cookschen Reisen nachgeht, die mhm. ja ein riesiges Areal abdecken. Der Pazifik, den kannte ja vor Cook eigentlich niemand, außer den Polynesiern, aber wir Europäer kannten ihn nicht. Und es gibt so verschiedene Regionen mit so verschiedenen Kulturen und so vielen Geschichten, dass es auch immer wieder spannend, dahinzugehen. Heute muss ich mir allerdings von meiner Tochter sagen lassen, dass das ökologisch sehr fragwürdig ist, da immer wieder hinzufliegen. Deswegen schränke ich es mehr und mehr ein und aus heutiger Perspektive würde ich mehr in Bibliotheken, Archive gehen und weniger fliegen.
0: Sie haben auch äh, haufenweise Georg-Forster-Materialien ausgegraben, in London zum Beispiel, glaube ich, in Australien in einer Bibliothek. Sie Sie haben auch gesagt, Sie sind Historiker, Sie wühlen dann auch richtig in in Archiven herum, um da
1: Zeichnungen zum Beispiel wiederzufinden. Ja, aber es ist ja auch hochspannend. Also Mhm. Georg Forster hat insgesamt über 500 Zeichnungen hinterlassen, die bis vor... 30 Jahren niemand kannte. Die ersten habe ich dann in London, also die lagen da, aber sie waren nie veröffentlicht worden. Das sind ja großartige Südseeblätter, ja auch von Pflanzen, von Tieren. Und äh, in Sydney, in Australien dasselbe, also wenn man dann mal so auf der Spur ist und denkt, ah, da ist das und das hin äh, transportiert worden, sucht man dann immer wieder nach und findet auch. Also ich habe auch zum Beispiel in St. Petersburg ja äh, unentdeckte Materialien von Forster gefunden oder Zeichnungen in Paris eben. Also Dieser Forster ist sehr verstreut auf dieser Welt und wenn man ein bisschen Zeit hat, äh, guckt man mal vorbei, fragt, recherchiert, heute durchs Internet natürlich noch viel Mhm. einfacher und da findet man immer wieder Neues und diese Zeichnungen von Forster, die berühmtesten liegen übrigens hier in Gotha, 30 Stück aber nur, es sind einfach wunderbare Aquarelle und der Forster war eben auch so ein zeichnerisches Talent, Er ist auch mit Captain Cook als Zeichner an Bord gegangen. und Es ist nicht nur, dass man sozusagen rational darüber nachdenkt, wo ist der überall gewesen, was hat er entdeckt, sondern das ist auch ein ästhetisches Vergnügen, diese Blätter anzusehen und äh, ich glaube, sie sind auch ein bisschen postkartentauglich.
0: Unglaublich, was für Talente sich in diesen Menschen vereint haben in mhm. Georg Forster. Sie haben es gesagt, er war dabei bei Captain Cooks, James Cooks zweiter Weltumsiedlung, eben als junger Mann von 17 Jahren und da begegnet er einem auch wieder, auch in ihrem neuen Buch. Aber die Hauptfigur ist eine andere, die Hauptfigur oder ich sage mal den Untertitel ihres Buches, der heißt nämlich wie Tupaya, Mahine und Mai, Captain Cook, den Weg durch die Südsee erschlossen. Und bei den dreien erzählen sie am ausführlichsten vom ersten von Tupaya. Stellen Sie uns diesen Mann doch mal
1: vor. Wo kam der her? Was für eine Ausbildung hat er durchlaufen? Also, man muss sich vielleicht noch mal vorstellen, Captain Cook fährt zum ersten Mal, landet zum ersten Mal äh, 1769 in Tahiti. Tahiti ist schon entdeckt, seit drei Jahren, von einem anderen Briten, Wallace. Und äh, ist jetzt in diesem Pazifik unterwegs, der sich rausstellt als eine Ansammlung von gefährlichen Korallenbänken. Er muss da navigieren in unbekannten Gewässern und äh, er spürt schon, es wäre ganz hilfreich, wenn er jemanden hätte, der ihm dabei helfen kann. Er hat eine große Entdeckungsreise vor sich, es sind ja tausende Kilometer, die er zurücklegt und immer durch dieses Die Polynesier nennen sie das große Inselmeer, also wo sehr viele Inseln, sehr viele Korallenbänke sind. Er erleidet auch auf der ersten Reise dann einmal Schiffbruch. Und da sucht er instinktiv nach jemandem, der vielleicht besser Mhm. in diesen Gestaden zurechtkommt, der sich vielleicht navigatorisch auskennt, geografisch auskennt. Und Tupaya ist ein Mann, den er kennenlernt, den lernt er eigentlich kennen, weil Tupaya ist ein einflussreicher Chefberater eines Herrscherpaares auf Tahiti. Er hat aber vor allen Dingen einen, navigatorisches, ein seemännisches Wissen. Weil dieser Tupaya hat als junger Mann auf der Insel Raiatea, das war damals das spirituelle Zentrum äh, Polynesiens, äh, wurde er ausgewählt von Priestern in, in einer Schule, von frühester Kindheit an, vom 4. bis 16. Lebensjahr, hat er sozusagen das gesamte nautische Wissen der Polynesier aufgesogen. Die Polynesier sind seit tausend Jahren im Pazifik unterwegs, wissen also viel mehr als die Europäer vom Pazifik, von diesem großen, für Cook noch unentdeckten Ozean. Und Tupaia bietet sich nun an. Und Cook und Tupaya kommen zusammen und dann bietet Cook ihm an, übernimm doch mein Steuer, sei mein Pilot und das hilft enorm, denn die von Tahiti aus reist, Cook dann weiter nach Neuseeland, über die Gesellschaftsinseln, alles schwierige Gewässer, Neuseelands Küste gilt als die zweitschwerste der Welt. Und dieser Tupaya ist enorm hilfreich, weil er eben dieses polynesische Wissen hat. Im Unterschied zu Cook ist dieses polynesische Wissen mündlich überliefert. Das heißt, Tupaya hat alles im Kopf, aber es ist ja auch ein Vorteil.
0: Das, das ist das, was ich mir so überhaupt nicht vorstellen kann. Also es sind über 100 Inseln, deren Koordinaten er kennt, wo er weiß, welche Sternbilder müssen wie stehen, damit man den Weg zu diesen Inseln findet, damit man auch weiß, wo man selber ist und wie man jetzt dahin kommt zu diesen Inseln. Und das hat er sich alles angeeignet in seiner Kindheit und Jugend durch auswendig lernen ne? und hatte im Kopf eine Seekarte dieses riesigen
1: Inselreiches, ohne Schrift. Also er hatte keine Karte im Kopf, weil die Karte ist so eine 2D-Erfindung der Europäer. Längengrade, Breitengrade sind ja unsere Erfindung. Mhm. Polynesier haben sowas nicht im Kopf. Ein Polynesier sieht die Welt aus dem Kanu heraus, das Meer kommt auf ihn zu und dann Mhm. manchmal kommen dann Inseln auf ihn zu. Die findet er, indem er Sternkonstellationen, Fixsterne findet, oder auswendig lernt, die sich über bestimmten Inseln befinden. Das heißt, Tupaya lernt als junger Mensch, wenn du nach Hawaii willst, musst du dich nach dem Stern richten. Er kann auch nur nachts navigieren, weil er sich nach diesen Nachtgestirnen richtet. Mhm. Und er hat dann nicht nur sozusagen für 100 Inseln äh, Sternkoordinaten im Kopf, sondern er hat für jeden Tag eine andere Koordinate im Kopf. Denn das Sternbild verändert sich ja 365 Mal im Jahr. Das heißt, die Lernleistung eines Polynesias ist unglaublich groß. Also er hat Tausende, Sternkonstellationen, die wieder für Inseln stehen im Mhm. Kopf. Und er kann sich das deswegen merken, weil all dieses nautische Wissen eingebunden ist in tausende Mythen und Legenden von Göttern. Also im Polynesischen gibt es keine rationale Beschreibung, du kommst von Tahiti nach Hawaii, so und so. Sondern das ist alles eingewoben in Göttermythen und Sagen. Und was man lernt, ist sozusagen ein ganzer spiritueller Kosmos, der religiös, aber auch mit Ahnen zu tun hat. Und das ist alles miteinander verbunden. Und was also ich, das Wort für Tupaya, das ich verwende, ist psalmodieren. Also mhm. sie wurden gedrillt, diese Dinge auswendig zu lernen und haben sie dann beherrscht. Nicht nur Tupaya, auch andere. Mhm. Aber es war eine sehr ausgewählte, man nannte die Priesternavigatoren, weil sie hatten ja beides, das religiöse Wissen, mhm. spirituelle Wissen und das nautische Wissen. Das war eine sehr ausgewählte Spezies, die es dann sehr oft weit gebracht haben, zum Beispiel zu Beratern der Herrscher auf Tahiti oder Rayatea. Und ein solcher war tupaya und äh, die englischen Seeleute, die mit Cook gereist waren, waren halt total fasziniert. Er konnte zu jedem, zu jeder Nachtzeit genau sagen, wo Tahiti. Er konnte dahin zeigen und hat gesagt: Da und da liegt Tahiti und wir brauchen acht Tage mit dem. Doppelrumpfkanu mhm. dahin.
0: Und er konnte wahrscheinlich auch sagen, Pass mal auf, morgen kommen wir bei der Insel an, die man noch nicht sah hinterm Horizont. Und dann hat auch das gestimmt.
1: Ne? Er konnte es zumindest nachts
0: sagen, wenn ja. er die Nacht Nachtgestunde gesehen <lacht> hat. Und wir reden ja da von ungeheuren Dimensionen. Ne? Das äh, sogenannte polynesische Dreieck. Ich glaube, die größte Kantenlänge ist 7000 Kilometer. Also Europa
1: ja. passt zweimal rein. Ja? Mhm. Das Europa jetzt vom Ural bis Lissabon, ja, passt in diesen Pazifik ja zweimal rein. Und die Polynesier haben es geschafft, von der chinesischen Küste in der Nähe von Taiwan bis mhm. fast zur chilenischen Küste, also amerikanischen Küste zu kommen, bis zur Osterinsel. Äh, in der Ost-West-Ausdehnung und von Hawaii, das ja im Nordpazifik sieht, bis, liegt, bis weit nach Süden, nämlich Neuseeland. Also ein riesiges Areal, was die Polynesier ersegeln konnten. Und dazu brauchten sie aber dringend solche Priesternavigatoren wie Tupaya. Das konnte nicht jeder Polynesier, das konnten einige. Es war schon Herrschaftswissen.
0: Ich finde das absolut faszinierend, diese Art von Wissen kennenzulernen mit Ihrem Buch, die uns ja in Europa völlig unbekannt ist. Und weil Sie eben auch zeigen, wie, wie wichtig das auch war für das europäische Kennenlernen der Welt und wie dieses Wissen aber auch überschrieben wurde vom Europäischen. In Ihrem Buch steigen Sie jetzt ein, in Ihre Geschichte in dem Moment als der Hohepriester Topaya zum ersten Mal Europäern begegnet überhaupt. können Sie uns das mal knapp skizzieren, was war das für
1: eine Situation? Das ist 1867 äh, 1767 <lacht> im Juni äh, da kommt der erste britische Seefahrer, der Tahiti erreicht, äh, Samuel Wallace mit seinem Schiff. Das Schiff ist in schrecklichem Zustand, die Leute haben alles Korbut, nur 30 sind noch arbeitsfähig, die kommen jetzt in Tahiti an und sie wissen, wenn wir hier jetzt nicht an Land gehen, Wasser und Proviant aufnehmen, werden wir verhungern. Also koste es, was es wolle, vielleicht auch mit Gewalt werden wir diese Insel jetzt irgendwie besetzen und werden uns Proviant beschaffen. Das ist die europäische Sicht und so passiert es auch. Es passiert, indem Wallace mit Kanonen und Waffen insgesamt 300 Tahitianer umbringt, damit ihm das gelingt, seine Mannschaft zu zu versorgen und gleichzeitig diese Insel für King George III. in England in Besitz zu nehmen. Also wird eine Fahne aufgepflanzt und nun heißt das Ding nicht mehr Tahiti, sondern King George Island.
0: Ganz kurz, das ist... Mir kam das beim Lesen so bizarr, vor. da kommt jemand aus England, segelt dahin, haut diese Flagge in den Sand und sagt, das gehört jetzt meinem König. War aber natürlich koloniale Realität dieser Zeit. Ne? ist
1: absolut typisch. Also ho- heute, heute ist der 30. Juli, vor genau 250 Jahren, war Captain Cook unterwegs und hat die Pitcairn-Insel ge- gesucht, mit dem Ziel, die Fahne da aufzupflanzen, wo immer die Briten hinkamen, also ob jetzt Cook hm. oder Wallace oder andere, wurde die britische Fahne aufgepflanzt, um das schon mal zu markieren, das ist unseres, King George III. Mhm. Und äh, aus Tupaias Perspektive kommt da also m, etwas an. Ja, Da kommt etwas, also wie für uns ist klar, es ist ein Schiff mit vielen Segeln. Für Polynesia ist das ein unglaublicher Anblick. Dieses Schiff hat keine Ausleger. Wie kann sich das in so einem Korallenmeer überhaupt äh, fortbewegen? Es also, hat einen tiefen Ausleger sind diese seitlichen ähm, Nebenboote,
0: sage ich mal. Die, die dem, den Tiefgang hm, hm. von
1: Schiffen verhindern. Ja, Im ja. Korallenmeer ist es sehr gut, wenn man nicht viel Tiefgang hat. Ja. Wallace schrammt auch übrigens vor Tahiti zweimal an äh, Korallenbänke. Auch, Cook passiert das später, zweimal. Ähm, und Tupaya sieht jetzt dieses Schiff. Das hat einen Riesenberg von weißen Segeln über sich. Und die die äh, Polynesier haben bestimmte Voraussagen, bestimmte Prophezeiungen von Priestern. Sehr berühmt ist Poway, der sagt, irgendwann äh, wird ein, ein Schiff, ein Oromor, Over, wird durch die Himmelsdecke stürzen und wird die alte polynesische Welt zerstören. Ja? Also der, ein Priesternavigator wie Tupaya erwartet den Weltuntergang, also wie viele andere Kulturen, die jüdische, die christliche, hat auch so eine apokalyptische Vorstellung. Und da kommen jetzt, kommt das, jetzt dieses Schiff, die durch, Briten, durch, und er hält es und er hält es. Für die, die Realisierung dieser Voraussage des, des Paui zunächst mal. Und dann stellt sich aber nach diesem Gemetzel, nach 300 Toten und so raus: ja, also Zerstörung der polynesischen Welt scheint ganz angesagt, aber müssen wir uns jetzt sozusagen denen ergeben? Oder können wir sie vielleicht irgendwie umgarnen? Können wir sie irgendwie auf unsere Seite bringen? Und das sind die Überlegungen, die sich Tupaya anstellen muss, weil er auch Berater eben eines führenden Herrscherpaares ist und sozusagen auch in der Ficht steht ja zu sagen, was machen wir denn jetzt? Mhm. Und dadurch beginnt Tupaya dann Kontakt aufzunehmen mit diesen Europäern. Ähm, Er hat eine Herrscherin, Purea an seiner Seite, ist auch seine Geliebte. Das waren Polynesien sozusagen ein bisschen fluider als in Europa damals. Mhm. Äh, Und er und Purea zusammen gehen jetzt zu diesem englischen Schiff. Ja, trotz der Toten und riskieren ihr Leben, weil sie denken, wir müssen mit denen verhandeln und vielleicht können wir sie irgendwie, das sind ja Menschen, die haben eine ungeheure Feuerkraft. Ja, diese Kanonen, diese äh, Gewehre, das kennen ja Polynesier nicht. Die sehen, die Briten neben etwas setzen das an ihren Mund ja, und dann blasen sie da rein und dann fallen woanders Menschen um. puiroa nennen sie das. Also das sind die Gewehre. Sie glauben, dass das gepustet ist am Anfang. Der, der Name ist heute noch puiroa Der Atem, der aus der Ferne tötet. Der, der Atem, der aus der Ferne tötet. Mhm. Und das ist für... Polynesier, also einerseits schrecklich und grausam, andererseits faszinierend, dass es so eine Technologie gibt, die das möglich macht, in der Ferne zu töten. Den Krieger haben die Polynesier auch immer zwischen den Inseln und auf ihren Inseln. Und Tupaya äh, sozusagen rät jetzt dem Herrscherfahr von Papara in süd das Klügste wäre, die irgendwie auf unsere Seite zu ziehen, zu umgarnen. Und da schicken wir am besten eine Frau, Purea, ja, in ihrem großen roten Kaftan. Und die soll mal versuchen, mit diesen Fremden, Fremdlingen, die offenbar keine Geister sind, Kontakt aufzunehmen. Und das gelingt der Purea auch.
0: Wenn Sie sich so in ihn hineinversetzen, woher wissen Sie das eigentlich? Auf welche Quellen beziehen Sie sich da?
1: Ich beziehe mich ja immer auf Georg Forster und, <lacht> und Georg Forster hält, hat mein Buch geschrieben, guck der Entdecker, das ich mal herausgegeben habe. Und Georg Forster sagt, die, eine der wichtigsten Erkenntnisse von Cooks Reisen ist, dass die Natur des Menschen spezifisch dieselbe ist. Das heißt, in der Zeit sagen Menschen wie Immanuel Kant in Königsberg beispielsweise, die Negerrasse ist faul, weichlich tändelnd, ja, glaubt an Unter- und Oberrassen. Georg Forster hat die Welt gesehen durch diese langen Reisen und ist der Meinung, nein, nein, Menschen sind grundlegend gleich. Wenn dem so ist, und das glaube ich auch, dass Menschen grundlegend gleich sind in ihren Motivslagen, in ihren Antrieben, in ihren Wünschen, dann kann man sich auch in Tupaya hineinversetzen. Und das macht das dann auch plötzlich erklärlich, wie er sich verhalten hat. Also natürlich, er ist in der Notlage. Er kann entweder kämpfen und untergehen, wie es die First Nations in Amerika oft getan haben. Oder er ist so clever und so ein kleiner Machiavell, der sich sagt, Oder ich bringe die auf meine Seite und instrumentalisiere sie. Und das Mhm. versucht Topaya. Er ist am Ende damit nicht durchgekommen. Sonst wäre die Welt heute eine andere. Und Tahiti wäre kein Teil Frankreichs. Ähm, Aber er hat es zumindest versucht. Und diese Überlegung, die können wir als Europäer, glaube ich, nachvollziehen. Weil ich glaube, dass Georg Forster recht hat. Menschen sind im Grunde genommen gleich. Also Sie erschließen das aus seinen Handlungen, was er vermutlich gedacht, geplant hat. Einerseits. Andererseits gibt es ähm, polynesische Quellen. Die polynesische Kultur wird ja grundlegend überliefert mündlich. Mhm. Das ist ein großes Problem für uns Historiker heute, weil ja. äh, mündlich liegt eben nicht mehr schwarz auf weiß vor. Es gibt aber einige wenige ähm, Ari Rai, also äh, Herrscherfiguren, noble Figuren, die äh, es geschafft haben, dieses Mündliche ins zu verschriftlichen äh, mit Missionaren. Eine ist äh, eine Rai Wahine also eine weibliche Herrscherin, die heißt Taimae. ist eine Verwandte von... Der Herrscherin von Papara. Und die hat es noch geschafft, sozusagen ganz viel von diesen Familiengenealogien, von diesen Herrschaftskämpfen, von diesen Konflikten auf Tahiti zu verschriftlichen. Insofern liegen es liegen nicht viele, aber einige polynesische Quellen vor und auf die kann man sich jetzt stützen. Die sind, glaube ich, da sie sozusagen verschiedene Quellen, wenn man sie abgleicht, dieselbe Geschichte erzählen, recht zuverlässig. Aber so. Allerletzte Gewissheit kann man als Historiker ohnehin nie haben und mhm. das andere Problem ist, dass man sich natürlich auch versucht, in seine Figuren einzufühlen. Mhm. Als Historiker versuche ich wirklich, Realität zu rekonstruieren. Es bleibt immer so eine unschärfe Relation, glaube ich.
0: Ja, es gibt ja von, jetzt von der Seite der britischen Seefahrer, da gibt es viel Material Da habe ich auch durch Ihr Buch verstanden. Die haben Logbücher geführt für ihre Schiffe, haben Tagebücher geschrieben von diesen Reisen, haben die später publiziert. Georg Forster ist eine wichtige Quelle, haben Sie schon erwähnt. Also von der Seite haben Sie viele sozusagen Beobachtungen aus europäischer Perspektive, aus denen Sie auch Schlüsse ziehen können.
1: Naja, aber muss man natürlich mit Vorsicht genießen. Also äh, die nicht-europäischen Fremden sind für Europäer per se ja erstmal Barbaren und Wilde. Für äh, die meisten Mitglieder von Captain Cooks Crew sind es einfach Barbaren. Übrigens auf Neuseeland auch Kannibalen ja tatsächlich, die Maori. Ähm, Für Georg Forster schreibt dann unsere... Unsere guten Freunde, die Wilden. Aber sozusagen prinzipiell ist das Problem des 18. Jahrhunderts, verstärkt sich dann später noch, dass sozusagen alles Nicht-Europäische auch als primitiv und unzivilisiert gilt. Also das ist ein Problem auch in der Beobachtung der Polynesier. Der Einzige, der vielleicht eine Ausnahme macht in Grenzen, ist Georg Forster, der sieben Monate lang auf der zweiten Kuckschen Reise mit einem Polynesier, einem jungen Polynesier, gleichaltrigen, 20-jährigen Polynesier namens Mahaine reist und den jetzt ganz genau beobachten kann. Und dann sieht er, aha, der führt ja ein Bordtagebuch wie ich, Forster schreibt. Mahaine hat ein Bündelchen mit Stöckchen, wo er jeden Inselnamen sozusagen in einem Stöckchen überträgt, also zusammenbündelt. Er sieht, dass Mahaine auf äh, verschiedenen Inseln, die bereist werden, wo man zum ersten Mal hinkommt, wie die Europäer äh, exotische Waren einhandelt. Ja? Und er sieht manchmal auch die, ähm, die Erkenntnisschranken, also wenn der eigene Erfahrungshorizont nicht genug hergeht, mhm. beispielsweise am, am Südpol sind jetzt riesige antarktische Eisberge und für Maheine ist das eine Insel, Sieht er so ein Eisberg, das mhm. ist also eine, eine Insel, die nennt er Fenur, also eine weiße Insel mhm. und Forster versucht ihm zu erklären, die wird schmelzen, das ist mhm. kein Land ja. und da sind dann sozusagen Erkenntnisgrenzen, mhm. das kann Maheine nicht verstehen, weil er ja aus den Tropen kommt. Aber äh, Forster beobachtet das sehr genau und schildert das sozusagen unverstellt, empirisch. Die Seeleute wie Captain Cook sind sehr karg in ihren Informationen. Und Captain Cook, als der zum Beispiel Tupaya äh, als Pilot an Bord nimmt, nennt ihn ein Supernummery for Victuals, also ein Hilfsarbeiter für Proviant. Und mhm. das ist die typische Sicht, dass man dem anderen nicht zubilligt. Äh, der steuert jetzt bis Neuseeland das Schiff wochenlang, perfekt durch den stillen Ozean und trotzdem bleibt da immer ein Hilfsarbeiter für Proviant. Das wird Mhm. nicht korrigiert. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine prinzipielle Attitüde dieses 18. und 19. Jahrhunderts, des Herabblickens Und das wird im Kolonialzeitalter nicht besser. Mhm. Und wir müssen jetzt langsam anfangen, uns davon zu befreien und mal gucken, was haben die denn wirklich geleistet. Und dann hat man sozusagen jetzt zum ersten Mal, in den letzten Jahren gibt es Postkolonial Studies, gibt es auch von uns eine andere Herangehen an Kolonialismus und diese vorkolonialen Geplänkel, dass man sich langsamer davon befreit, von dieser eurozentrischen Sicht und mal guckt, was war denn wirklich. Dazu ist Ihr
0: Buch ja ein hochinteressanter Beitrag. Und ähm, was ich noch extrem faszinierend fand, war als Sie erzählen von Neuseeland, also Captain Cook kommt nach Neuseeland mit seinem Schiff, mit Tupaya eben als Lotsen, als Navigator und ähm, Tupaya muss den Maori dort auf äh, Neuseeland wie ein Botschafter aus der Vergangenheit vorgekommen sein, ähm, was schon mal damit anfängt, dass sie sich überraschenderweise verständigen konnten, also die gleiche Sprache sprechen konnten, obwohl 4000 Kilometer Seeweg, glaube ich, zwischen äh, Tahiti und äh, Neuseeland liegen. Wie kam denn
1: das? Also 4000 Kilometer und 600 Jahre. Also die, hm. die Besie- also die Maori, die Einwohner von Aotearoa, von Neuseeland, sind irgendwann aufgebrochen, vermutlich von den Marquesas oder Tahiti, liegt ja nah beieinander, und sind weiter nach Süden, haben Neuseeland besiedelt. Das liegt eben für Tupaya 600 Jahre zurück. Aber hm. was sie haben, ist einen polynesischen Grundwortschatz. Maori und die Menschen Tahitis, Polynesier teilen denselben Grundwortschatz. Und jetzt hat guckt... Ist plötzlich in der glücklichen Lage, dass dieser Tupaya äh, versucht, ein Gebet loszulassen. Ja? Da sind also Maori, die schon ihre Gewaltrituale durchführen, weil eigentlich erschlagen Maori alle Fremden, die sich der Insel nähern. Das hat Abel Tassmann, holländischer Seefahrer, 200 Jahre vorher gemerkt. Also, da ist nie ein Holländer an Land gegangen, sondern die wurden noch ihren, ihren Booten erschlagen. Also, ist er der Erste, der da an Land gehen kann, dank Tupaya? Weil Tupaya hat eben teilt die Sprache mit diesen Polynesiern und ähm, er, er hat eine Gebetssprache, eine bestimmte Attitüde, die ihn als Hohepriester ausweist. Und die Maori verstehen: Aha, der kommt offenbar aus dem, die Polynesier glauben, dass sie aus einem gemeinsamen Heimatland aus Hawaii oder Sawaiki stammen. Ähm, der muss daherkommen und der kann sozusagen Gebete, die bei ihnen äh, zum Teil bekannt sind, zum Teil ist verloren, aber er kann da plötzlich Defizite füllen und äh, Tupaya wird wahrgenommen als der Admiral dieses Schiffes und die, die Bleichen <lacht> um ihn herum, also Cook und die sind crew seine Heldmann, sind seine <lacht> Hilfstruppen und er wird dann eingeladen, äh, Lektionen zu halten. Da gibt es eine große Höhle in der Tolaga-Bucht, Uawa heißt das auf Polynesisch und äh, äh, Tage lang, also acht Tage lang, doziert Tupaya dann und erzählt die alten Göttermythen, äh, äh, das, was er auf, auf äh, Rayatea mal gelernt hat. Und die, die Maori sind fasziniert und öffnen Tupaya und damit aber auch den gleichen Ankömmlingen äh, die Tore, was trotzdem nicht ausschließt, wenn die Weißen alleine unterwegs sind, dass es trotzdem zu blutigen Scharmützeln kommt. Also auch da von gibt es Todesfälle, wie bei mh. fast allen Landungen. Von, von beiden Seiten aber. aber ja. wenn Tupaya dabei ist, kann er halt vermitteln und, mhm. und eingreifen.
0: Ähm, da, zu der Geschichte gehört ja auch, dass bei den Maori ein Teil ihres Wissens äh, verloren gegangen ist in diesen vielen hundert Jahren, die seit ihrem Aufbruch äh, lagen und dadurch ist eben so äh, Tupaya so ein Bindeglied zu ihrer eigenen ja, Vergangenheit. Absolut. Ja, genau. mhm. Und was Sie gerade beschrieben haben, dass Tupaya die Besatzung von Captain Cook und ihn auch selbst vor geschützt hat, quasi durch seine Vermittlerrolle, das machen Sie auch klar. Also neben seiner Rolle als Navigator für diese Cooksche Expedition durch den Pazifik war auch das entscheidend wichtig, dass er als so eine Art kultureller Vermittler zwischen den Europäern und den Polynesiern aufgetreten ist. Aber
1: vielleicht war das sogar seine wichtigste Rolle, weil... Ähm also, von seiner ersten Reise bringt der Cook nicht allzu viele Leute wieder mit nach Hause. Auch auf seiner zweiten Reise werden ja, als Topia ja nicht dabei ist, insgesamt 13 Briten in Neuseeland erschlagen und äh, verspeist. Ähm, das heißt, es ist schon gefährlich für Europäer. Ähm, Auch die Gewehre, die natürlich auf der einen Seite mächtig und faszinierend sind und in der Ferne töten, ganz oft klemmen die. Also die Waffentechnik damals war auch nicht so super. Mhm. Captain Cook wird ja selbst auf seiner dritten Reise erschlagen, weil sein Gewehr klemmt. Mhm. Ähm, Das heißt, es ist sehr gefährlich für Europäer, zumal wenn sie dann noch mit Fahnen kommen und die da aufpflanzen wollen und äh, alles in Besitz nehmen wollen, äh, unterwegs zu sein. Und da hat es sich dann, glaube ich, für Cook, ich glaube nicht, dass Cook eine dreijährige Reise, das war damals die längste der britischen Reisen überhaupt, hätte machen können, wenn er nicht Vermittler und Beschützer gehabt hätte. Das trifft übrigens auch auf andere Reisebegleiter, auf Mahain und Mai, auf der zweiten und dritten Reise zu. Die ähm, Cook und die Crew warnen, wenn sie in Fallen, Hinterhalte, gelockt werden und so weiter. Also die Europäer hätten vermutlich kaum überlebt ohne diesen polynesischen Vermittler. Ähm, Ich glaube, das das leuchtet auch sehr ein, nur wird es selten oder wurde es in Europa bislang selten ausgesprochen, also dass wir sozusagen den Pazifik wahrscheinlich nicht so gut äh, kartografiert hätten. Cook war ja der Erste, der richtig gut kartografieren könnte. Mhm. Also so dieser Mapmaker Cook, der wäre nicht da ohne seine äh, polynesischen Begleiter oder Türöffner.
0: Captain, äh, Captain Cook ist dann weiter gesegelt von Neuseeland nach Australien, war er, an der Ostküste Australiens und von dort nach Jakarta in Indonesien, damals Batavia, ähm, das Hauptquartier der niederländischen Ostindien-Kompanie. Dort ist Tupaya dann gestorben. Ähm, wie? Also praktisch auf dem Weg nach Europa, ja. Wie, woran ist er gestorben?
1: Ja, das ist so ein Problem für Captain Cook. Also Zupaya ist es ja so als Navigator in Polynesien gewöhnt gewesen, mit Brotfrüchten und so weiter vitaminreicher Kost zu segeln. Und jetzt plötzlich auf diesem britischen Schiff, das fährt lange Etappen, lange Reiseetappen, mit, ja, Captain Cook hat gegen Skorbut äh, Sauerkraut und äh, Zitronengelee. Das hilft ein bisschen, aber auch nicht wirklich. Und das heißt, Captain Cook hat wie alle Seefahrer in dieser Zeit ähm, eine ganze Reihe von Todesfällen durch Skorbut. Und er möchte das unbedingt verhindern. Und er tut auch vieles dafür, das muss man sagen. Wo immer Cook an Land geht, guckt er da gleich, dass er ähm, Sellerie, Grünzeug, äh, auch Tee herstellt, also um dem äh, Skorbut vorzubeugen. Und nun ist es ausgerechnet dieser Tupaya, der diese europäischen Anti-Skorbutnix ablehnt. Ja, der ist eben seine Brotfrüchte gewöhnt und wenn jetzt der ist inzwischen 45 und lässt sich nicht von irgendwelchen Europäern sagen, was er zu essen hat. Erkrankt also an Skorbut. Captain Cook möchte nach der ersten Reise eigentlich eingehen als der erste Seefahrer, der den Skorbut besiegt hat. Der seine Mannschaft wieder nach Hause bringt und das gelingt bei der ersten nicht, dann versucht er es bei der zweiten Reise. Aber auf jeden Fall hat äh, Captain Cook, er arbeitet sehr an seinem Ruf als Besieger des Skorbut. Und äh, er bekommt dafür in England dann auch eine hochdotierte Medaille, die Copley-Medaille, die möchte er auch unbedingt annehmen, er ist ja nicht unehrgeizig und da ist dieser Tupaya dann eher sozusagen, äh, passt da nicht so recht ins Bild, ja, das ist ja doch ein Skorbut-Toter und deswegen wird er sozusagen nicht so häufig erwähnt oder wenig erwähnt oder dann gar nicht mehr erwähnt, also Skorbut ist immer ein Problem für Cook gewesen und bis heute, wenn man zu, letztes Jahr noch in Wikipedia, wenn man geguckt hat, woran ist Tupaya eigentlich gestorben, also auf den englischen Seiten von äh, Wikipedia stand da an einer Shipborn Illness. Also bis heute es gibt Wissenschaftlerinnen in Neuseeland und in Australien, mit John Drewitt, die haben nachgewiesen, äh, man kann es nachweisen, dass äh, Tupaya an Skorbut gestorben ist, aber bis heute behaupten britische Wikipedia-Seiten äh, Shipborn Illness, wo man nicht so genau weiß. Wie überhaupt ähm James Cook ja
0: den Tod von Tupaia, der so viel bedeutet hat, wie Sie ja beschrieben haben für diese Reise auf der nautischen Seite, auf dieser kulturvermittlerischen Seite, ja auch auf der lebensbeschützenden Seite bei der Ankunft auf vielen Inseln, dass er nicht viele Worte verliert über den Tod dieses Begleiters und seine Rolle für seine Mission ja
1: sehr niedrig hält. Ne? Ich glaube, das hat einmal mit diesem eurozentrischen Blick zu tun, den ich schon beschrieben habe. Also, dass man generell die Primitiven sozusagen, die muss man jetzt nicht sonderlich würdigen. Und das andere ist, dass, glaube ich, Captain Cook schon verstanden hat, dass mit seiner Karte, mit seinem nautischen Wissen, der Tupaya ihm eigentlich ein Programm ausgeliefert hat, transferiert hat, übermittelt hat, dass er dann in seiner mit der zweiten und dritten Reise umsetzt. Also viele Inseln, die Cook später entdeckt und die Captain Cook so berühmt machen, sind Inseln, die Tupaya ihm vorgeschlagen hatte. Das heißt, Tupaya macht einen Vorschlag und Captain Cook setzt es um, aber nach Tupayas Tod und ich glaube schon, Captain Cook war ein Nicht-Adliger, es war erstaunlich, dass er überhaupt Offizier werden wollte und er hatte einen großen Ehrgeiz und hat dann all diese Inseln entdeckt. Am Ende der zweiten Reise steht er dann als sozusagen der ruhmreichste Captain der der britischen Admiralität da und da wird eben so ein Tupaya jetzt nicht sonderlich erwähnt. Davon abgesehen, dass Cook ohnehin ein in seinen Logbüchern recht wortkarger Mann war. Mhm. Vielleicht noch eine Sache, er hat Tupaya schon gewürdigt. Also es gibt zwei Sätze über Tupaya, dass er sagt, zwei Sätze zur Würdigung, er beschwert sich auch über Tupaya, sagt, ja, der sieht nicht ein, dass er die nichts nehmen muss und so. Es hat schon auch seinen Groll, der kommt auch in den Logbüchern vor. Tupaya wäre so eigensinnig und und stolz, aber es gibt einen würdigenden Satz, dass er sagt, es äh, war vermutlich der äh, einsichtsvollste und genialste polynesische Seefahrer, den man hier an Bord haben konnte. Insofern wird es schon gesagt, aber eben in dieser kurzen, knappen Form, für Cook ist es wahrscheinlich schon ein großes Lob.
0: Bei der zweiten Expedition von James Cook war er dann mit zwei Schiffen unterwegs und hatte zwei Polynesier an Bord äh, im Pazifik, sozusagen auf jedem Schiff ein. Das waren Maheine und Mai. Stellen Sie uns doch die beiden mal bitte kurz vor. Vielleicht zuerst
1: Maheine. Also Maheine ist ein Adliger, 17 Jahre alt, als er an Bord geht. Und er hat so den Traum, nach London mitzureisen, mal in eine ganz andere Welt aufzubrechen. Die hat übrigens auch der andere Mai haben unterschiedliche Motivlagen, aber und ähm, bei Maheine ist es so, dass er, glaube ich, das kommt uns sehr menschlich vor, er sammelt dann auf seiner Reise mit Cook äh, so viele Reichtümer an, also Dinge, von denen er weiß, dass die auf Tahiti sehr viel wert sein können, dass er sich im Laufe von sieben Monaten Reisen die Sache anders überlegt und dann sagt, jetzt habe ich so viel sozusagen Geld gemacht, also in Wirklichkeit mhm. ist es nicht Geld, sondern verschiedene Waren, dass ich eigentlich jetzt mich auch sehr, sehr gut einheiraten könnte und aufsteigen könnte im Adel und vielleicht Herrscher werden könnte. Also so hat so karrieristische Anflüge die uns aber auch allen sehr vertraut wären. Wir würden wahrscheinlich so ähnlich denken, glaube ich. Und dann überlegt, na so eine Reise nach London, Tupai hat es nicht überlebt. Es gibt ja bis dahin keinen äh, Polynesier, der jemals äh, nach Europa gelangt ist und äh, zieht dann das Südseeleben in Reichtum vor. Das ist die eine Seite. Andererseits ist er ein ähm, sehr interessanter Typ, der ähm, emotional sehr also Reaktion zeigt, die den Georg Forster sehr interessieren, der die uns übermittelt in seiner Reise um die Welt in seinem Buch. Also, beispielsweise, diese Blutspur, die Captain Cook ja durch diese Entdeckung durch den Pazifik zieht. Also, immer wenn Menschen erschossen werden, nur weil sie einen kleinen Diebstahl begangen haben, eine, eine Boje geklaut oder so, da wird immer gleich geschossen und dann gibt es die Toten. Und da ist mal Heine einer, der das nicht fassen kann, ähm, dann wirklich auch in Tränen ausbricht. Und das gilt aber auch zum Beispiel auf äh, Aotearoa, auf Neuseeland, äh, dass äh, er in Tränen ausbricht, weil ähm ein junger Maori erschlagen wurde und verspeist wurde und er hat Mitleid mit den Eltern. Also es sind sehr menschliche Regungen, die Georg Forster da übermittelt. Und das macht kein anderer von diesen Reisen. Die anderen gucken immer, wo fahren wir hin, übermitteln sozusagen geografische Daten und gucken, wie viel Klafter Holz gibt gibt es hier. Das ist immer eine britische Frage. Was Mhm. kann ich hier sozusagen als kommerzielle Nation, was kann ich hier gewinnen? Und Forster beschreibt uns diesen äh, Polynesier als Menschen, auch mit seinen emotionalen Reaktionen. Das finde ich... Total interessant und nochmal die These, dass Menschen gleich sind. Das, glaube ich, lernt Georg mhm. Forster von diesem Maheine. Mhm. Und ähm, dann gibt es den Mai, O-Mai. der hat wieder ein anderes Motiv. Der lebte auf Rayatea. Rayatea wurde von der anderen Insel Bora Bora erobert. Er musste flüchten und träumt davon, diese Insel, seine Heimatinsel Rayatea, zu befreien. Und der möchte mit nach London, mhm. um sich da Waffen zu beschaffen. Ja, von denen er sieht, wie toll die sind, um dann sozusagen mit einer kleinen Armee seine Heimatinsel zu befreien. Also es sind ja alles ähm, Konfliktlagen, die wir nachvollziehen können. Und man staunt dann, aha, vor 250 Jahren hat also ein Mai darüber nachgedacht, wie kann ich meine Heimat befreien, vielleicht mit Hilfe von britischen Waffen. Das sind, ja. sind Geschichten, die, glaube ich, so hier noch nicht erzählt wurden. Und man mal guckt mal, was sind denn die Motivlagen der Entdeckten und nicht nur die Motivlagen der Briten. Da
0: öffnen Sie einem die Augen mit Ihrem Buch, auch ja natürlich dafür, wie lange wir uns in Europa die sogenannte Entdeckungsgeschichte der Welt extrem einseitig erzählt haben. Jetzt beschäftigen Sie sich ja schon so lange mit ähm, James Cook. Sie haben vorhin von diesem Filmprojekt vor 26 Jahren erzählt. Ähm, dieses Buch jetzt, war das für Sie auch so ein bisschen so Ihren helden von einem Thron stoßen, um es mal groß zu sagen?
1: Ein bisschen ist es schon so. Also ich habe natürlich diese äh, Bewunderung für Captain Cook, die auch Georg Forster hatte. Also Cook ist ein äh, Mann voller praktischer Lernfähigkeit. Der führt ein Drei-Schicht-System an Bord von Schiffen ein und ermöglicht Seeleuten einfach mal erstmal zu überleben. Er... Äh, ist nicht abergläubisch wie viele andere Seeleute. Also äh, Cook hat sehr viele Eigenschaften, kommt aus einfachen Verhältnissen, schafft es nach ganz oben, äh, die mir sympathisch sind. Und insofern war ich auch immer ein Cook-Begeisterter. Und nach wie vor glaube ich, dass viele andere Seeleute es viel schlechter gemacht haben als Captain Cook, viel grausamer. Ähm, auch gegenüber seiner Mannschaft, das ja. Und andererseits hat mir das immer auch ein bisschen den Blick verstellt auf diese polynesischen Begleiter, die ihm den Pazifik erschlossen haben. Aber so in dieser langen Beschäftigung hat sich das immer stärker eingeschlichen. Also ich habe das dann schon bei meinem letzten Buch Der Welterkunder gemerkt, habe mehr über Maheine geschrieben und verstanden, aha. Und äh, Tupaya äh, ist jetzt sozusagen nochmal sich intensiv damit zu beschäftigen, dem nachzugehen. Und heute gibt es eben auch andere Quellen, die wir lesen können, eben auch polynesische Quellen erschließen können. Und dann ist es auch nicht mehr, es ist ein wirklich neuer Gedanke, das macht mir ja auch beim Schreiben und beim Recherchieren viel mehr Spaß, auf Menschen zu gucken, die ich bis jetzt unterbelichtet, auch ich hatte die unterbelichtet und am Ende zu dem Schluss komme, aha, es ist gar nicht so eine geniale Entdeckerleistung des großen Captain Cook, sondern es ist der Transfer polynesischen Wissens über äh, den Pazifik, der am Ende uns Europäern ein ein Bild vom Pazifik gibt. Und das ist, glaube ich, eine These, die... ähm, Die habe ich so noch nicht gelesen. Aber es ist, glaube ich, meine Überzeugung, ähm, ohne diese Polynesia hätte Cook, zumindest Captain Cook, äh, den Pazifik nicht ähm, erschließen können. Und die Kehrseite ist die Frage, Vielleicht wäre das für die Polynesier gar nicht so schlecht gewesen, wenn es länger gedauert hätte, denn dann kommt ja die Kolonialära, die für Polynesien nicht so gut gelaufen ist.
0: Sie haben ja äh, auf eine andere Weise schon einmal die Perspektiven gewechselt, zumindest räumlich stelle ich mir vor, weil Sie haben vor drei Jahren 2020 den Cook-Foster-Pavillon in Tongas Hauptstadt Nuko-Alofa kuratiert. Also da waren Sie dort, wo am Ort der sogenannten Entdeckung Haben Sie da eigentlich auch schon die die Rolle von Tupaya und den anderen bei den Cook-Expeditionen mit thematisiert?
1: Also ich habe sie mit thematisiert, aber eigentlich negativ. Ich kam aus Neuseeland. Da gab es gerade die erste Tupaya-Ausstellung in Auckland, also zum ersten Mal, dass Maori, also Neuseeländer und Polynesier von Tahiti gemeinsam eine Ausstellung gemacht haben. Es gab auch zum ersten Mal ein Cartoon, dass auch die Kids sich äh, Tupayas Geschichte aneignen. Also sie feiern jetzt auch wirklich ihre eigenen polynesischen Helden. Das wusste ich. Und gleichzeitig ist in Neuseeland ein Cook-Denkmal äh, beschmiert worden, was häufig passiert, übrigens auch auf Hawaii. Mhm. Diese Cook-Denkmäler, die da reichlich stehen, werden häufig attackiert. Und ähm, als wir diesen Cook-Forster-Pavillon mit den Tongaren, die auch mit mir in Wörlitz hier eine Ausstellung gemacht hatten vorher, ähm, eröffnet haben, spielte das natürlich eine Rolle. Also man muss ja sozusagen... ähm das kritische Bild, das Polynesier Cook gegenüber haben, das nicht immer ganz fair ist, aber zumindest ist Cook, damit beginnt eben diese Kolonialgeschichte, ähm, mitdenken. Und ähm, in meinen Gesprächen mit tongaischen Freunden und so ist mir das dann f- sehr viel klarer geworden. Insofern gibt es auch durch diese Kontakte mit Menschen auf Tahiti und Tonga einen stärkeren Impuls, sozusagen die Geschichte nochmal anzugucken und vielleicht gerade zu rücken. So, jetzt sind wir am Ende Ihrer
0: oder an einem Punkt Ihrer mindestens 26 Jahre dauernden Südsee-Reise. Ist die jetzt für Sie mit diesem Buch erstmal abgeschlossen oder haben Sie schon
1: die nächste Reise mit einem neuen Buch oder anderen Projekt im Kopf? Ja, ich habe ein neues Projekt, aber ich habe ja gesagt, mit mit der Fliegerei und so, Mhm. aus ökologischen Gründen, finde ich das nicht so gut. Es gibt... ähm, eine ganze Reihe von Objekten aus der Südsee, die in Hernhut gelandet sind in Sachsen. Da gibt es ein kleines Völkerkundemuseum und die sind bis jetzt nicht ähm, ähm, mit unserer heutigen Perspektive, mit unserem heutigen Wissen mal angeschaut und kuratiert worden. Und was ich jetzt gerade mache, im Dezember gibt es eine neue Ausstellung in Hernhut, im Völkerkundemuseum Hernhut, so mit dem Blick von heute und gemacht zusammen mit Menschen, mit Polynesiern, also in dem Fall aus Hawaii, äh, Tahiti, Neuseeland, Ähm, und da freue ich mich drauf und das ist am Ende ist vielleicht das Beste, die Tonga haben dafür ein Wort Talanoa, das heißt, wenn man sozusagen die Dinge tut, um gegenseitig immer in Kontakt zu bleiben und befreundet zu bleiben, das ist so die Idee auch von solchen Objekten teilweise gewesen, Cook hat ja welche manchmal geschenkt bekommen, Mhm. Talanoa lasst uns im Kontakt bleiben und uns hier in Deutschland hilft es natürlich äh, zu verstehen worum handelt es sich eigentlich und wie sollen wir das ausstellen und da bin ich gerade in Herrnhut dabei nach Hawaii wird uns auch
0: Ihre letzte Musik führen, Ihre dritte Musik, die Sie für uns haben, das ist Naleo mit Strawling on the Beach of Waikiki. Ihr Buch heißt Aufbruch im Licht der Sterne, wie Topaya, Mahain und Mai, Captain Cook, den Weg durch die Südsee erschlossen. Im Galliani Verlag ist dieses Buch erschienen, über das wir hier im Gespräch geredet haben. Herr Vorpeil, es war ein großes Vergnügen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Danke für die Einladung.